0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия. У нас сейчас идет шестнадцатый урок. Мы находимся с вами во второй главе. Называется она Врата вторые. Книги Хоббата И эти вторые врата, название Познание. Шарабхина. Познание. Мы начали это уже в прошлый раз. Напомним двух словах. Переход от первой главы Врата первой, где разбирались основы нашего воззрения, где разбиралось основное, из чего все исходит, существование реальности Творца. И как следующая стадия этого анализа, этого разбора, Рабейн-Бахаи, он начинает вот эти вторые ворота, врата познания. Как тут сказано, что э, а познание, то есть попытка э, смотреться в этот мир, это э, Одно из лучших средств для познания Творца. То есть, познать Творца можно согласно результатам его творения, то есть, то, что он сотворил. Как вступление, он разбирает вопрос. Видите, вокруг нас Творец так много добра сотворил. Много мудрости вложил. Но мы почему-то в это не всматриваемся. Не видим ни этого ни блага, не видим ни этой мудрости. Почему? Или попробовали мы с вами расширить этот вопрос на более современный лад и спросить, почему люди вообще не интересуются темой всех тем, есть творец, нет Творца. Им все равно. По дороге сюда вы видели много людей, верно? В автобусе, в бейт-кафе, где-то сидят люди, по дороге, у вас в доме. Огромное количество людей. Давайте расширим это практически на все человечество. Они все говорят. Встречаемся, все время говорим. Люди все время говорят, 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 говорят. говорят. О чем они говорят? В принципе, если задуматься, то должны, должны были говорить о самом основном. Что есть основное? Основное – это смысл их жизни, для чего они живут. Ну, скорее всего, эта тема, она самая последняя или самая, самая не между ними. Почему-то это не находится, что называется, в центре внимания. И вот начинает разбор и обращает наше внимание, очень важно обратить на это внимание, очень-очень важно обратить на это внимание, об этом говорил в прошлый раз, о том, что есть, он указывает на три причины. Да? Первая причина, которую мы разобрали, почему человек, он как слепец, не в состоянии увидеть, оценить величие этих благ, разуметь их не суть. Три причины. Первая причина состоит в том, что большинство занятий связано у людей. С делами этого мира они жаждут того, чего никогда не достигнут, и отвращают взгляд от благ, даруемых им Творцом. Ибо сердца их не поглощены стремлением к удовольствиям и к удовлетворениям земных нужд. То есть, что он пишет? Чем человек занят? Постоянным мечтанием о том, чего у него нет. Да? А то, что есть, ну, это уже есть. Не стоит обращать внимание. Он это... То, что ему не хватает, он постоянно занят, постоянно мысль только об этом, мысли о, о удовлетворении своих нужд, да, надо пойти в магазин, надо купить, надо заработать, надо то исправить, надо человек все время занят. И плюс удовольствие, надо успеть такое удовольствие получить, тут поесть, тут поспать, тут съездить куда-то, тут поразвлечься. Ну, есть время на вопрос о смысле жизни. И не только это, если снова расширяя постановку вопроса, обратите внимание, есть, что называется, общественный фокус, фокус общественного мнения. На что он направлен? В мире, вот вокруг нас, есть эта атмосфера попытки выяснения смысла существования, смысла жизни, есть... Попытка вообще искать истину, какую это в мире. Абсолютно нет. Человек находится в ней. Он видит, что все люди так. Никто ничем не интересуется. Каждый заинтересован только какими-то своими личными то ли проблемами, то ли объяснением каких-то обстоятельств, объяснением отношений, э, поиском э, удовольствиями и удовлетворением своих нужд. И он тоже самое делает. Итак, первая причина, она очень прозаична. Она очень простая. Просто фокус внимания человека вообще не направлен на духовное, он не направлен на прояснение самых основных вопросов своего бытия. Далек, далек от поиска смысла жизни, от прояснения истины, от всего. Вывод, что тем не менее, так как мы обладаем все-таки разумом, способностью осознать это, то, значит, нужно этот, э, наше внимание, этот фокус внимания вы, так сказать, поменять. Можно направить его на прояснение самого основного, что есть в жизни. Самое основное прояснение, смысл своего существования, поиска истины в мире и так далее. Итак, это первая причина, э, о ней мы говорили в прошлый раз. Вторая причина состоит в том, что человек, когда он входит в этот мир, то есть, когда он рождается, подобен э -э -э, неразумный, как тут переведено, скотине. Слово слышится не очень хорошо по-русски. Просто оно, коннотация такая не очень хорошая. Но имеется в виду, или, или как написано в словах Писания, как «Айрперы, дикий осленок». «Дикий осленок», так описан человек в момент своего рождения. Подобно дикому осленку рождается человек. Это взято из книги Йова. Мы так все родились. Мы родились, а осленок, да, Хамор, Катан, да, он, 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 он символ телесности полной, то есть отсутствия разумности доминантной стороны телесности в человеке. Так мы рождаемся. Потом вырастает непрестанно получая от Всевышнего блага великие и неисчислимые, купаясь в них так, что делается они ему знакомыми и привычными такой степени, что кажутся существующими сами по себе и чем-то неотделимым от него самого до конца его дней». Такая а, прекрасная формулировка. Как мы должны присмотреться к этому. Где проблема находится? Действительно, проблема чисто такой, чисто психологическая. В том, что мы с детства окружены благами Творца. С детства, с детства. Как тут написано? Мы после рождения находясь в состоянии дикого осленка, полного этой телесности, а тело как... Всем известно, она только потребляет, потребляет, потребляет и все остальные части человеческой души, когда ребенок маленький, он все, он потребитель. Его вот все время за ним ухаживают, все ему дают, 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 со всех сторон, со всех дают. Так он вырастает. Теперь он привык получать. Все бесплатно. Все как подарок. Причем он получает великие блага. Неисчастлимые. То есть, вообще, даже если начать вдумываться, и мы, это будет тема наших занятий последующих, начнем перечислять, руку, видим, а, и это, а, и это, а, и... нам ну, так это же, ну, это же сама, жизнь сама по себе, а что вы хотите, а за это тоже надо говорить спасибо, и за это не замечаем, что вся жизнь – это одна цепочка сплошная благ, которые мы получаем от Творца, и купаясь в них… Он ощущает, что, э, 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 что он ощущает, что они настолько стали знакомыми, привычными, эти все блага, до такой степени, а что ну, это само по себе. И они неотделимы от него до самого конца его дней. То есть, он живет в полной уверенности, что так и должно быть. Все так должно и быть. Человек здоров. Кто-то обращает внимание на то, что он вообще здоровый, вы видели медицинскую энциклопедию? Сколько томов там, я уже не помню. Но ну, много. По-видимому, Видимо, много томов. Сколько там есть болезней, я не знаю, я не в курсе дела, но, по-видимому, там есть какое-то число конечное, да, и оно очень большое возможности человека заболеть. Человек самое сложное, что есть в мире. Это материальном мире, его тело и все, что функционирует в биофизиологии, очень-очень сложно. Естественно, что подобный механизм, машина человеческого тела, она может иметь много возможностей испортиться. И как мы видим, согласно этой медицинской энциклопедии, этих возможностей очень-очень-очень много. И тем не менее, человек чувствует себя хорошо, все работает, все. А что, так нормально? Да, все. Так и должно быть. А как по-другому? Видите, это само собой разумеюще, знакомое, привычное. Мы чувствуем тело, удовольствие, которое тело доставляет. Почему оно должно доставлять нам удовольствие? Почему так приятно утром встать, пройтись, подышать свежим воздухом, солнышком полюбоваться, пейзажем? Почему это должно быть приятно нам? Кто нам это дал? Мы полагаем, что это, ну, ну как же, это же, ну, ну, это, ну, так оно и есть. Мы совершенно не задумываемся, что, что если мир, он сотворен и мы творение, то и это было для нас сотворено. Для нас вот это даже простое возможность удовольствия от пейзажа, от дуновения воздуха, а от какого-то солнечного зайчика получить удовольствие, это, это все изначально было запланировано для человеческого удовольствия, для души его. Не говорю о большем, снова будем говорить о том дальше, 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 дальше. Все было запланировано. И мы это не видим, не чувствуем, это становится частью нас, мы просто это не замечаем. Продолжает Эрбен Ухай, говорит, и даже когда ум и понимание развиваются, созревают, он остается глупцом, несознающим благодеяний своего Творца и не чувствующим в сердце обязанности благодарить его за них, ибо он не понимает невеличия получаемых им благ, невеличия того, кто дает их ему. Ну, столько времени, сколько мы маленькие дети, без ума. Мы потребители, мы полные эгоисты. Мы наслаждаемся той подаренной жизнью, не замечаем ни количества, ни качества подаренного со всех сторон подарков, которые нам Творец дает. Но мы уже повзрослели. Всегда вопрос стоит очень остро. Когда мы наконец-то повзрослеем? Станем людьми, взрослыми, которые самостоятельно, самостоятельно пытаются заново переосмыслить все, все свое детское восприятие не по-детски а по-взрослому люди ответственны перед своей судьбой люди которые внимательно пытаются смотреться и понять реальность этой жизни вот мы повзрослели. к сожалению остаемся это да снова тут видите такие тут перевод по-видимому такой старо с не с учетом современных Тенденций. Слово «глупец» в наше время уже Как-то некорректно Употреблять Почему? Люди очень готовы обидеться они, они заранее сидят и готовы, так сказать, заранее обидеться Они ждут только, когда что-то Ну скажите что-то, глупец А, глупец, все, обиделся Но раньше, видимо, были люди Которые могли как-то более стойко Выдержать определение а если глупец, значит глупец. Умный, значит умный. Когда-то было просто ясное разделение на глупцов и мудрецов. Да? В наше время сейчас современный подход плюрализма он полностью исключил эту возможность. Сейчас нету ни глупцов, ни мудрецов. Все должны более-менее одного уровня быть. Но тем не менее, видите, если человек, он вырос, и он уже ум у него развился и созрел, и тем не менее он не замечает, остается на уровне ребенка. Но, по-видимому, он глупец. Не будем все-таки стесняться этих слов. По-видимому, так оно и так. И он действительно глупец. Не сознающий своего Творца, не чувствуешь в сердце обязанности благодарить его за них. И как глупец он действительно не понимает ни величия получаемых им благ, и не величия того, кто дает их ему. В скобках. Глупец не означает отсутствие IQ. Я надеюсь, вы понимаете, да. То есть это может быть глупцом, может быть и профессор, академик, может быть точно таким же глупцом. Более того, скорее всего, если уже говорить о претендентах на это звание, то именно там в области профессоров и академиков больше всего претендентов. Почему? Потому что кто больше их может понять и осознать все величие тех подарков, которые Творец дал ему? И они видят их и не замечают. Не хотят замечать. Ну, по-видимому, к ним это, это понятие глупец, относится в самой большой степени. Дальше Рубей Нубхая приводит притчу, знаменитая притча, которая в самых разных обстоятельствах, в самых разных толкованиях его приводит. Она демонстрирует нам эту разницу между человеком, который находится еще в состоянии детском, да, который с детства это вот э, все воспринимает, и который воспринимает это э, взрослыми глазами, мир вокруг него. То есть вот та возможность отблагодарить, присмотреться, есть огромная разница. Прочтем ее, как она есть. Такого рода люди подобные младенцу, да, то есть он говорит про глупцов, которого... Нашел в пустыне один милосердный человек. То есть, ситуация, да? гипотетическая ситуация, как притча. Некий милосердный человек нашел где-то в пустыне, нашел младенца. Он жалился над ним, взял в свой дом, растил его, кормил и одевал. И движимый своим сердцем давал ему все блага, пока тот младенец не вырос и не набрался ума, чтобы оценить, сделал ему добро. То есть ситуация похожа на нашу, мы тоже нас, что называется, условно говоря, подобрали, дали нам все блага с детства, когда разум не был силен. И вот пока мы не выросли, чтобы все-таки да, оценить, посмотреть на все прошлое наше и оценить все те блага, которые мы получили от Творца. Это одна возможность. Он описывает другую возможность. И после этого... Тот же добрый человек, речь идет о том же человеке, услышал об одном узнике, который попал в руки своего врага. Из-за чего? Из-за денег, которые он был должен. И дошел до крайней степени страданий, проведя многие дни заточения, находясь там в плену у его врага этого. И там он был очень голодный, голый, без одежды. Этот добрый человек жал, жалился над ним и уговорил его врага отпустить его и простить ему долг. После этого он взял этого узника в свой дом. Однако отныне он делал ему лишь часть того добра, который делал человеку выросшего у него. Две ситуации. Одна ситуация – этот милосердный человек – сделал великое добро и милосердие с маленьким ребенком и дал ему все, что только можно для маленького ребенка, чтобы он вырос. И этот маленький ребенок вырос, ему сейчас, скажем, 30 лет. И вот он сделал великое дело и для человека взрослого, которого он освободил из плена. Ему точно так же 30 лет. Только единственное, что сам процесс произошел уже в э, взрослом возрасте. Скажите, кого больше шансов оценить... Что произошло у кого у второго очевидно почему потому что у него у него это непривычно он 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 поменял свою ситуацию от плена до свободы от страданий к и то что даже он ему дал мало в сравнении с, с, с тем, кто вырос у него с детства. Его совершенно не волнует по сравнению, где он был и где он сейчас. Представляете, у нас это, это, это постоянно, у нас постоянно, постоянно, это Коха кохайргель, это сила привыкания, к мы привыкаем к чему-то и совершенно не, не понимаем, не осознаем реальность в правильной пропорции из-за этого привыкания. Мы с этим встречаемся постоянно, везде. Человек, который около, живет около моря, на море не ходит. Москвичи в театр не ходили. То Всегда есть, снова, всегда есть исключение с правил. Да? Но, как правило, человек, который прошел войну, и человек, который не прошел войну, кто будет ценить мир? Те, которые прошел войну, каждый день мира для него, он про. Мы родились, а войны не было. Что, дедушка, что за война? Что ты все время перепуганный ходишь? Что случилось? Мы ходим просто не понимая, совершенно не понимая, что каждый день, я же не говорю про Израиль, где мы сидим на пороховой бочке, у нас нет даже приблизительно, как, эти, как мы, как эти глупцы, не понимая о том, что за каждый день, что у нас тут есть спокойствие и мир, надо начать с утра благодарить Бога и вечером закончить, и так идти спать. Это же ведь чудо-чудес, что у нас тут есть сейчас, мы живем нормально, так спокойно, все ходят, все уверены. Да, как будто все на мысли. Пороховая бочка – самое опасное место в мире. Видите, все спокойно, все работает, знаете, все, 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 все. мир спокойствий. Привыкли к этому? Привычка, привычка. Привыкаем. В чем проблема привычки? Привычка, она заставляет нас воспринимать все, что называется, как должное. Ну, так должно и быть. Значит, некого за это. Благодарить? Так должно быть, Теба! Природа, 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 видите, все работает, все нормально. Мы не должны никого не благодарить, ничего не обращать. Все работает, все очень хорошо. Прекрасно. Причем тут Бог? Видите, все нормально Вот Мы сейчас, так сказать, мост построили, сейчас машины, есть, есть спутник, поговорим телемами. Все работает, все нормально. Причем тут Бог? Бальчува, да? Человек, который родился в религиозной семье, и человек, который пришел к еврейской жизни в осознанное время. Ну, вот вам пример еще один. Кто родился в этом? Скажите, кто человек религиозный, да? Вырос около, я знаю, там живет, напротив старого города. Папа его водил к стене плача с самого маленького возраста. Да? Теперь представьте себе, человек, Чува, да? приблизился к еврейской жизни, приезжает... Израиль, когда я приеду в Иерусалим, начинать целовать землю. У него сердце у него выскакивает. Он едет в Иерусалим. У него, у него, он. Не может просто. Не знает, что там ждет, что там произойдет. И как-то будет. Разница огромная. Я помню, в первый день своего приезда в Израиль меня взяли. К стене плача и по дороге я увидел детей, которые гоняли футбол на, на траве. Теперь, ну поймут только люди Советского Союза. Я начал о них кричать: что вы по газонам топчете. Святое место, а вы по газонам. вы понимаете, о чем речь идет. Я же не говорю о том, что это, как это все смотрело со стороны, но, 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 но это совершенно другое ощущение. Кто привык к этому, он уже не обращает внимания. Кто? Привычка – это страшная вещь. У нас есть разум, который, он единственный, который может воспроизвиться вот этому пониманию мира посредством привычки. Скажите, Какое восприятие оно более истинное и верно? Того, кто привык, или того, кто смотрит на это новым взглядом? Того э, ребенка, который вырос у него, или того, кого он освободил из плена? Скажите, взгляд на благодарность, на э, подаренное нам. У кого он более верный? А? У второго? Совершенно очевидно. Да? То есть тот, который, тот кто живет около моря, не ходит на море, или кто приехал сразу, а первое дело на море, по-видимому, по взгляд этого второго, что а, тут есть море, надо это как-то использовать, на, там, здоровье, там, удовольствие. это уже отдельный вопрос, для чего и почему. Но, ну, по-видимому, это более истинный взгляд. По-видимому, если, если человек, выросший в еврейской семье религиозной, у него сердце не бьется, когда он бьет, приходит к, к стене плача то, по-видимому, более, более более, истинным является подход того, кто только пробудившись, пришел туда. У него, да, сердце бьется, потому что сердце должно биться. Потому что разум обязывает это. И этот разум должен и обязан бороться против привычки, которая на все забирает у нас это, эти, эти чувства. То, мы с вами только не продолжили текст. Продолжает, Рабин говорит по поводу этой притчи, по поводу ребенка, которого подобрал этот милосердный человек, и по поводу узника, которого он освободил. Продолжает он говорить: бывший узник осознавал сделанное ему добро и был благодарен за него больше, видите, больше, чем тот, кто вырос, получая все с младенчества. Почему? Ведь у него переход от бедности и горя к счастью и благополучию. Совершился тогда, когда его ум уже развился, и он был способен осознать и оценить то, что было для него сделано. Но тот, кто был взят дом младенцем, не понимал, сколь велико сделано ему добро. Несмотря на то, что ум его теперь уже созрел и укрепился, поскольку он привык, к тому добру самого раннего возраста. Хотя совершенно ясно, что полученное им благо более значительное и всестороннее. И он больше, чем другой, обязан постоянно благодарить и восхвалять нашего благодетеля. Своего благодетеля. Видите, как Совершенно точно описанные слова, определение, что это огромная проблема, которая, которая не позволяет нам видеть все добро, которое Творец нам оказывает. Это вторая, вторая причина. Вторая причина, по которой по которой человек не пробуждается, что увидев все добро, которое делает, он не пробуждается, чтобы просто тема о творении, тема, как мы говорили, о истине, тема о смысле жизни, она вообще не пробуждается в руках. Люди привыкли все получать бесплатно, все. Не понимаем, что жизнь нам дана как подарок, наверное. Не обращаем на это внимания. Ведь никто не родился по своей воле, верно? И никто не живет по своей воле. Никто и не умирает по своей воле. <смех> это уже дополнительный вопрос. Не Сейчас это мы будем разбирать. Но, например, тот факт, что человек живет. Мы приписываем почему-то это себе. Но почему мы должны жить? Здесь у кого-то ответ. Почему группа молекул миллиардной давности должна вообще жить? Кто-то понимает? <смех> Если это какой-то ответ, почему эти молекулы, они живые оказались, а вот эти молекулы неживые. Видите, как они сбились в кучу удачно. Очень удачно. Видите, теперь живут, говорят, мысли появились о себе, о других. Интересно, интересно. Парадоксы называются парадокс. Это вторая причина. Теперь давайте перейдем к третьей причине. Третья причина у неспособности оценить получаемое Творца благо. Почему? Есть еще третья причина. Этого разного рода несчастья, случающееся с человеком в этом мире. Ущерб телесный, имущественный. Ой, 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 ой. Эта тема, как называется, тема добра и зла. Только, как правило, человек вычеркивает слово «добро», и в основном акцент делает на каком слове зло. То есть как только какое-то зло по его уразумению в жизни его появляется, то он тут же у него возникает много вопросов, массу недовольствия, претензий, 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 претензий. Мы разберем эту тему чуть-чуть, эта тема она очень существенная. Она, почему? Потому что на нее очень многие ссылаются. Мы ее скажем. Понимании, как Рабайдун Хай говорит, и чуть-чуть расширим эту тему. Но сначала поймем, как эту тему разбирается Арбайдмух. То есть, когда к человеку приходит несчастье, несчастье это то, что происходит с самим человеком. Ущерб телесный, имущественный, да, это, это тоже э, 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 связано с его имуществом, с неудачей и так далее. Люди не понимают, что нередко подобное случается с ними для их же пользы и благо. Либо приходят в виде испытаний или с целью получения и наказания. Когда приходят человеку действительно какие-то проблемы, несчастья, какие-то ущербы, и, то человеку свойственно, очень свойственно прийти к претензию к Творцу. Да? «За что мне такое горе? Почему именно я?» Люди очень любят спрашивать этот вопрос, а почему именно я? За что? Все время за что. Как только появляется вопрос «за что?» классический, «за что?», то сразу в голове крутятся все заслуги, которые человек сделал, да? перевел бабушку дорогу, там, еще там помог, что только человек не сделал, то он сразу у него вся серия хороших деяний, которые он сделал, она всплывает. Да? Почему? Явно мне не полагается подобное. А если, а если, тем не менее, на мне это зло, это пришло, ну, по-видимому, ну, не может творец всемогущий, добрый, э, дедушка такой, который улыбается между облаков, такой милосердный, чтобы он мне такое, такое зло мне послал. Но ну, не может такого быть, верно? Ну, значит, по-видимому, его нету. До такой степени это тоже может быть. Люди не понимают, снова повторим, что нередко подобно случается с ними, и тут дальше он перечисляет причины божественного проведения, по какой причине вообще человеку приходят, условно говоря, вот эти, вот эти несчастья, ущербы, болезни и все, что, что может человеком только произвести, то, что человек понимает как зло. Что мы понимаем зло? Я хочу получить удовольствие, я не получаю удовольствие. Зло, верно? Там, я хочу, чтобы у меня было все, а у меня нет всего. Зло. Я хочу быть здоровым, да, а я не здоров. Зло. То есть, все, что приводит нас к неудовлетворению моих желаний, я воспринимаю как зло. Мне бы хотелось, бы, чтобы все было добро, что? чтобы у меня все было, я был здоровый, чтобы был богатым, чтобы я был красивым, чтобы я был успешным, чтобы меня все уважали. Чтобы все, комплект, комплект, комплект. О, вот это добро, да? вот это нормально, Тогда, значит, все нормально. А если что-то не то, это зло, плохо, нехорошо. Равим рассматривает этот вопрос с точки зрения неблагодарности, то есть неумения увидеть всех благ, которые Творец дает Снова, давайте рассмотрим сначала, как он рассматривает это. Он говорит о том, что человек полагает, человек полагает это, в те времена же не было безверия, не было атеизма, как сейчас, поэтому мы будем идти сначала согласно книге. Но что было «да», что было тогда – и человек полагал всегда, что когда приходит к нему несчастье, ущерба и так далее, ему хотят досадить, ему, творец его, есть Бог, да, но он его преследует. Преследует его, нехорошо ему, плохо делает ему. То есть, ему тут разозлился на меня или еще что-либо. То есть, приписывает какое-то что-то человеческое такое, знаете, как между не позволяет это самому человеку оценить, что на самом деле, если бы только ты посмотрел на это снова взглядом взрослым, взглядом больших мозгов, когда учитывается вся картина, а не часть ее, что все зло, которое человек, которое приходит к нему, оно не, это не это не зло, а это на самом деле все является добром. Все является добром. То есть, все, что человек тут написано – несчастье, ущерб, телесные, имущественные – это, давайте перечислим, по крайней мере, по Рабейну Фхай. Первое – это для его пользы и блага. Кстати говоря, как это понимать? меня выгнали с работы. Что за что за благо? Я потерял место работы. Что за благо? Я говорю, да, 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 да благо и для пользы. Почему? Потому что ты видишь то, что по твоим носам. Сейчас действительно тебе плохо. Почему? Потому что сейчас тебя выгнали. У тебя сейчас стыдно, и у тебя сейчас нечего заплатить за квартиру. Верно. Но ты же не знаешь, что через два месяца ты получишь новую работу с более высокой оплатой, более уважаемой и так далее. Таких примеров я видел неоднократно. То есть есть вещи которые нам кажутся что это как несчастье а через какое то время это выясняется что это все это дало совершенно другой совершенно результат был да? один человек пожалуйста как у него там были какие то проблемы с квартиром кого то купил в москве квартиру еще был те, те далые древние времена и там у него какие-то какие бандиты, что-то там все не дали ему то продать, и не дали ему. Он, он там все запутался, его как-то заморозил. И он у него там потерял на это много средств и, и думал, что все, конец. То все было так плохо, так плохо, плохо. Прошло время, цены поднялись. И в конечном итоге на каком-то этапе это все распуталось. И у него оказалась квартира, которая стоит там чуть ли не в 10 раз больше, чем то, что он туда вложил. Да. Таких примеров каждый может вокруг себя поискать и увидеть, что то, что казалось злом для него, как он понимал, на самом деле оказалось для него в конечном итоге самым большим добром. То есть, порой подобные вещи мы просто не понимаем в перспективе времени, да, в общем конспекте. То, что нам кажется несчастье, ущерб и так далее, это для нас польза и благо. Это первое. Второе, это приходит в виде испытаний, да, порой. Человек может действительно пострадать по той или иной причине. Для чего? Для того, чтобы, почему Творец хочет его испытать. Одно единственное, что мы не знаем точно, да, то ли нам это дается для блага, то ли для испытания. И сейчас есть еще и третья причина, причина. С целью получения наказания. Okay? Полагается и это нам. Единственное, что человек все время видит себя всегда как. Совершенно безвинным, yeah, праведным. Когда в жизни ничего плохого не делал, я всегда только хорошего хотела. Не замечает все свои все свои прегрешения. Но тем не менее, если присмотреться чуть-чуть, да, даже нет, под увеличительным стеклом, каждый человек может понять, что его жизнь довольно-таки грешна. Yeah, и за грех полагается автоматические прегрешения. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше сделать чего, тем лучше, имеется в виду, да? <смех> чтобы не получать наказание. Но так или иначе, все, что мы воспринимаем как зло, несчастье, ущерб и все прочее, это может быть к нам на нашу голову то ли для пользы и блага, просто мы просто еще не рассмотрели это, то ли как испытание, как мы это пройдем. Например, в Таре описывается в явной форме, что 40 лет водил творец евреев по пустыне». Со всякими испытаниями, которые там были, трудностями, которые там происходили, проверить, что в их не сердцах. Будут ли они идти по пути Творца, да или не Пойдут они за ним, да или они. Пойдут они, да или они. Это может прийти как, как испытание. И третье, это как наказание. То, то что полагается, полагается. Надо, надо, человек нарушил что-то, ему полагается наказание, надо принять это. Главное, главное, чтобы знать, когда приходят какие-то какие проблемы, надо просто научиться говорить простые слова. Okay? А капуры так говорят на идиш, капарат ванот называется на, 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 на иврите, а по-русски как это мы скажем, капарат аванот. А? Еще раз? слово «искупление», но есть какое-то по-видимому выражение, что все это было, на, что все это пошло, все мои страдания, они пошли на искупление, а не попросту, чтобы я, по крайней мере, страдать, Чтобы это, что называется, была какая-то, хоть какая-то польза от этих страданий было. Очень важно сказать, чтобы это сказать, часть моих прегрешений, она пошла э, на, на, на искупление моей вины. Теперь. Продолжает, Робин Хайм говорит, эти люди забывают что их собственная жизнь и все, что у них есть, это благо, данное Творцом великой Его милости, и то, что приговор Его справедлив, и то, что приговор Его справедлив и продиктован мудростью Его. То есть люди совершенно не понимают, что в конечном итоге вся, вся их ихняя жизнь, и даже включая все хорошее, и включая все плохое. Все вместе взятое – это огромное благо, которое Творец дает нам, милости своей. Все согласно великой справедливости, все точно рассчитано и продиктовано Его мудростью. Копко говорят, тоже надо заметить, мы всегда вспоминаем вообще о, твор... о, о, о Боге, всегда, когда вспоминаем. Когда плохо, верно? А когда хорошо, мы совершенно не обращаем внимания. Но если человек пробуждается, когда ему плохо, вспомнить о Боге, <coughs> значит, в принципе, а до того, как стало ему плохо, что, Бога не было? Так. Все время говорят, вот, смотрите, как мог допустить Бог такое, алиф, бет и гимм, да, как он вот такое мог допустить? Ну, секундочку. А что было до этого момента, его что, не было? Тоже его вспоминал? Почему не вспоминал до того момента, когда это произошло? Как бы это все уже что, само по себе? Когда человек уходит из жизни, родственник, близкий человек, что мы слышим? М? Какие, 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 что, что все, все кричат? За что забрали такого хорошего человека, верно? Претензии, что он такого сделал? Да. Когда человек рождается, вы слышали, чтобы кто-то кричал «за что он?» За что нам такого ребенка дали? За что ребенок родился? Не, ну, нормально, все это, я все как положено. То есть, человек, то, что хорошее, он видит это как само собой разумеющееся. Видите, снова это эргель, снова это привычка получать добро. Получать, получать, само собой разумеющееся. Как только что не то идут, сразу смотрим, а секундочку, а что, <laughs> что произошло, почему не? Вдруг вспоминаем про, про Бога. Продолжает, Ревенхай говорит, они отказываются в виде справедливость в том, что он делает с ними. Не восхваляют его, когда он являет им свою милость. И глупость доводит их до отрицания добра и того, кто оказывает им его. То есть, явно, естественно, что это не ограниченность разума. И предвзятость, необходимая для того, чтобы все это рассмотреть, предвзятость не дает им возможности сказать спасибо, Бог благодарить. Это есть глупость, то есть доводит их до отрицания добра. И вполне возможно, что глупость доводит многих из них до того, что они воображают себя мудрее самого Творца осуждая его дела и все то, что он сотворил для их исправления. Вай, вай 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 Тут можно было целый урок посвятить одному этому предложению. Сколько есть материала вокруг нас, начиная с появления современного атеизма, где-то сколько уже, 250 лет назад, вот, от задатков его и до наших дней, когда люди возомнили себя Богом, они стали, стали считать себя, естественно, мудрее, они обсуждают божественные... Суд, обсуждают э, этику и мораль, они лучше разбираются, они в курсе дела, они, они лучше это знают. Надеюсь, все знают, этот известный, известный случай, когда так его рассказывают, я сам не знаю, откуда все это, но, но так рассказывают, как как в одной из университетов известных, как Ропа, поставили огромное такое объявление, и написано «Бог умер!» и подпись Нитче который сказал эти слова, да? то есть известный философ Ничи. На завтра все вдруг увидели, что там какая-то рука дописала под этим ⁇ Ничи умер ⁇ Подпись Бог. То есть, есть люди которые полагают что они, они умнее они, они разбираются лучше они знаете они это сказать они в кур... они знаете вот, еще как, как специалисты футбол знаете разбирается там там по таким углом забили таким углом вот так надо было пен... надо было пенальти да не было да, да, да они разбираются по поводу вот вот а бог так должен был рассуждать так нехорошо вот тут несправедливый то несправедливый да, да. не проходил читать несколько книг этих новых атеистов, там они приводят огромное количество э, э, описаний э, жестокости Бога. Да? То есть, например, э, как в животном мире животные поедают друг друга. Да? То есть, они сидят, едят какой-то вкусный бифштекс. Видимо, они никогда не были в убойном пункте, где певштяк сготовит. Да, да? <смех> Живой, да? да. Но вот с таким, с, с, с знаете, таким э, 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 талантом описывает эта жестокость животного мира, где одно животное поедает другого, и как это нехорошо, и как Бог такое допустил, а если, он такое, а если такое существует, значит, он точно не существует, не может же, милосердный Бог, допустить такую э, жестокость в этом мире, что одни поедают другого. Видите, Пророческие слова. Тогда этого не было. Это же было написано задолго до появления всего. Видите, вполне возможно, глупость доводит многих из них до того, что они воображают себя мудрецом самого Творца. Может быть, тут стоит... Поймите, тут одно из двух. Одно из... Все время жалуется. Где был Бог во время еврейской катастрофы, где погибло 6 миллионов? Слышали про это? Вы слышали про это? Все время. Как только что-то доходит, да, начинается религиозный, нерелигиозный, да, начина... родственники ваши, родственники, да, дядя, тетя, или, не знаю, куда-то попали, разговоры на разные темы, начинает выяснение отношения, есть, есть хорошее средство заткнуть рот религиозным. Как они затыкают? Ну, 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 а где был Бог, когда было, когда Он погиб? Вы должны не растеряться. Ну, что спросить, секундочку. Так вы считаете, есть Бог или нет Бога? А? Ведь, в принципе, в реальности есть только две возможности. он То ли есть, то ли нету, то ли да, то ли нет. 0 один. Нету другой возможности. Нету посередине. Давайте разберем. Как вы считаете? Вы кто? Говорит, атеист. Значит, Бога нету. Если его нету, что же вы спрашиваете? Что же вы спрашиваете, как он мог это допустить? Жестокий Бог, как он мог? Что за демагогия? Вы считаете, что его нету? Причем тут одно абсурд? Теперь. Вторая, какой вариант? Есть только остался один. Значит, он есть. А, если он есть, ну, давайте, Седр, значит, есть он, значит, есть Тора. Откройте Тору, давайте посмотрим. То есть, надо идти последовательно теперь, значит, Бог, есть, значит, надо идти последовательно с... И согласно этого, а что там описывается? А описывается там, что весь мир зависит полностью от поведения человека. Да? Откройте Тору, и там описан союз между Богом и народом Израиля. «Имбо хокутайте леху, если по, -по, -по, по законам моим пойдете», и дальше перечисляются все блага, которые получит еврейский народ. «А если по пути моем не пойдете», то перечисляется всем проклятий один за других, самых страшных, которые которые придут в этот мир. И болезни, и войны, и будут матеря, есть своих детей и так далее. Самое страшное, что может прийти. Плюс и всякие бедствия, и стихийные бедствия, природные бедствия. Все, все, все. Все зависит от человека. Все зависит от человека. Теперь все очень просто, что вы, какие претензии. Вы, вы спрашиваете, где был Бог, Он с вами заключил союз, условия. Будете вести, вести себя, как вы хотите. Будет благо? Нет. У вас будет несчастье. Что вы хотите? Вы же выбрали. Вы же сами выбрали. Это как обращается творец, как, 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 как заключил союз с, нас, с еврейским народом. Он говорит, знаете же, вы мой народ. Я вас буду защищать. Единственное, что вы народ маленький. Вы живете среди огромного количества народов. Но не бойтесь их. Будете держаться меня... К вам никто, с вами никто не начнет. <смех> я самый большой тут за мной. Никто к вам не подойдет, никто вас не обидит. Только единственное что, идите за мной, соблюдайте мои законы, которые я вам даю. Но знаете же, если захотите коситься на другие народы, захотите пойти по их привычкам, захотите быть как они, а, хотите как они, пожалуйста, я отдам вас в их руки. Это и произошло. Все прекрасно знают о том, что евреи жили и страдали, чтобы сохранить еврейскую жизнь. И вот в, 17, в конце XVII века, в 17 веке, начиная с Мендельсона, веков, евреи стали отходить. И где начался отход от еврейской жизни? Вы знаете? Где? В Берлине. Там началось все. И так постепенно, этот, как, 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 как раковая опухоль, это разрослось по всей, по всей Европе. Чем они хотели быть? Кем они хотели быть? Как? Как все, как немцы. Почему как все? Почему Немцы были самое передовое э, общество того времени. Они действительно были достойны подражания, они были культурными, умными. Да? Они хотели стать как немцы. Что творец им сказал? Как Точно как написано в Торе, до четвертого поколения. Пришло четвертое поколение. А, вы хотите быть как немцы? Ну, значит, я вот вас в руки этого культурного народа, вот я дам, пусть они с вами делают, что они хотят. Чтобы у никого не было претензий к Богу о том, что произошло с, во время еврейской катастрофы. Все заранее предупреждалось. Раввины об этом кричали во всех местах, где только могло, писали, говорили. Евреи уже не хотели держать связь с Богом, не хотели. Разорвали связь. Ну, разорвали, но ну, как там по договору и было положено. Их отдали в руки культурного народа, как они хотели быть ему подобным. Поэтому то же самое тут. Тут, тут. тут надо решить, то ли да, то ли нет. Нет Бога, значит, и все претензии неуместны есть. Бог, значит, надо идти последовательно по этим рассуждениям. Глупость доводит многих из них до того, что они воображают себя мудрее самого Творца. Да? Осуждая его дела и все то, что он сотворил для их исправления. Да? То есть, они считают, что его нету. И при этом его осуждать. Для чего? Чтобы только развить ненависть ко всему, к религиозному и ко всему прочему. Чтобы понять, только следующее, и только завершая, да, завершая этот пункт, третий. чтобы вот завершить, давайте причем. Он приводит нам еще притчу. Очень, очень тоже важную. Чтобы легко ее, так сказать, понять, и разобрать. На что это подобно? На что подобно поведение людей, которые не замечают из-за вот этих всех проблем, из-за несчастья, из-за ущербов, не замечают все благо, которое кроется за этим? На что это подобно? Говорит Арбай так. Во всем этом такие люди подобно слепым, которых привели в дом, приспособлены к их нуждам слепы. Не так просто. Их привели в дом, где э, есть все приспособлено для них. Каждая вещь была в нем помещена на своем месте. И все было продумано на благо и на пользу тем слепым, включая телебные, целебные целебные снадобья. И также мудрый врач был там, чтобы лечить ими слепых и улучшать их зрение. Ну что, есть свобода выбора. Но те уклонялись от лечения, не слушали врача и из-за своей слепоты вели себя в доме не так, как нужно. И хотя все, с чем они встречались в доме, было приготовлено и приспособлено для их блага и на пользу им, они там падали, и многие получали раны и переломы. Почему? Ему говорили, надо алев, надо... Есть «это не делай», «это делай». Есть Шулхана Рух, да? Есть Шулхана Рух. это уже... Это уже. Сами, сами разберемся. Результат. Раны, переломы. страдания их лишь умножилось. И стало им хуже прежнего. А они, они сердились, как результат, они сердились на хозяина дома и его строителя. Проклинали их дела. И был хозяин в глазах их глупцом и негодный к тому, чтобы... И возглавлять это дело все было приготовлено но они не видели все блага Они им сказали делайте так это можно это нельзя ничего не соблюдали как результат раны переломы еще если раны переломы то если так а значит значит, это не приспособлен мир значит мир несовершенный значит творец он не приготовил этот мир так чтобы я в этом мире мог, мог жить поэтому эти негативные чувства что пробудили в них это отрицание присутствия творца отрицание всех благ, которые нам дал. Они считали, что он не желал им блага, не желал им милости, а только страданий, и ущерба. Это жестокий Бог. Он нас карает, он нас преследует, он не дает нам никаких благ. То есть, все, что остальное, это не благо. А вот чуть-чуть что-то -чуть, чуть -чуть не то, да получили, -а -а, значит, у нас он плохой. И всего этого они отрицали доброту и милосердие хозяина, как сказал мудрейший из людей в книге Куэлет. И также на пути которым идет глупец, сердце мудрости не достает ему. И он всем, как бы говорит, глуп, создавший этот мир. Да, надо понять, что он говорит, но смысл, смысл всего о том, что, и как мы видим из этой притчи, человек в этом мире точно так же. Он как слепец. Мир устроен точно для него. Все подстроено под потребности человека, все на благо человека. Включая, включая порой и, и многие вещи, которые, которые мы это не понимаем. Нам осталось что, только открыть глаза, только повзрослеть, только суметь увидеть и рассмотреть все эти блага, которые Творец нам дает. Зрата Шейм, следующая, следующая глава, следующий раздел уже начнется как раз из подробного разбора всех тех благ, которые мы с вами не замечаем. Как правило, не мы с вами, люди, как правило, не замечают. То в наше время стекло, просто мы тут остановимся. Есть вопросы, может быть? Нет вопросов? Всего доброго. До следующей встречи. Всего доброго.